0: <rire> voilà, les vacances c'est fini pour moi en tout cas, on me dit que j'ai pris des couleurs mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du soleil, mais je suis aussi très content bien sûr d'être là, et pouvoir vous apporter ce soir encore la parole que Dieu a mise sur mon cœur, dimanche, je sais pas si ça a été dit mais nous avons aussi fait... Durant le mois de juillet, une semaine d'évangélisation en Provence. Et dimanche, ce dimanche, nous aurons l'occasion de passer la vidéo que vous avez peut-être déjà vue et aussi de donner deux, trois témoignages. Alors c'est aussi l'occasion peut-être de venir aussi pour cela dimanche matin. Et ce sera les jeunes qui vont aussi animer la plupart du culte puisque nous aurons la Sainte Sainte Ricardo. Et puis c'est Thierry qui va coordonner toute cette scène, scène. Et il va choisir beaucoup de jeunes, n'est-ce pas Et puis j'aurai aussi l'occasion de prêcher dimanche matin. Euh, je vous invite sans plus tarder, si vous avez vos Bibles avec vous, euh, de l'ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et je vais juste lire les trois premiers versets. 1 Corinthiens 13. Et je vais juste lire les trois premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela, cela ne me sert de rien. J'aimerais donc vous parler ce soir, comme vous l'avez peut-être pu deviner, de l'amour, de l'amour de Dieu. Alors, c'est un thème, un thème. Qui nous donne l'impression, en tout cas pour les plus anciens, on aurait l'impression, lorsqu'on entend parler de ce thème, lorsque j'annonce ce thème, en tout cas moi, ce serait peut-être ma réaction, ce serait de me dire qu'est-ce que je peux bien encore apprendre ou connaître de l'amour de Dieu que je ne sais pas encore Après tout, pour mon cas, ça fait maintenant, ouais, ça fait maintenant 18 ans. Je n'ai pas 18 ans, mais ça fait 18 ans que je connais le Seigneur et que j'ai eu une rencontre avec cet amour glorieux de Dieu. Mais qui ici peut vraiment affirmer qu'il connaît parfaitement tous les secrets de l'amour Juste lorsque tu vis en couple, tu te rends compte que tous les jours tu as quelque chose à apprendre sur l'amour alors, je ne te, te dis pas, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des choses que nous sommes appelés chaque jour à découvrir euh, par rapport à l'amour. Et nous allons réfléchir un instant sur ce thème de l'amour et essayer de comprendre, bien sûr, ce qu'il est, ce qu'il implique et encore un tas d'autres choses aujourd'hui et vendredi prochain. Et j'aimerais, dans un premier point vous parlez de cette relation entre l'amour et les relations. J'ai constaté que lorsque nous parlons d'amour et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, et qu'on étudie le thème de l'amour dans la parole de Dieu dans la Bible, j'ai constaté que le mot « amour » était d'une manière ou d'une autre lié avec les relations, avec la relation que je peux avoir avec Dieu, mais aussi la relation que je peux avoir avec l'autre. L'amour crée la relation et s'exprime dans la relation. Lorsque donc nous parlons d'amour, nous parlons forcément, forcément de relation. Une personne qui aime, un ami c'est une personne qui aime, un époux, c'est quelqu'un qui aime. Une épouse, c'est quelqu'un qui aime. Lorsqu'une personne aime, cette personne, en, ré en réalité, cherche à se mettre en relation avec l'autre et à construire une relation, cette relation. Aimer implique que mon cœur cherche à entrer en relation avec l'autre, mais implique aussi que euh, j'utilise cette relation pour con, pour exprimer mon amour et faire grandir cette relation. Lorsque donc Jésus enseigne dans sa parole ce qui est le plus grand de tous les commandements ainsi que le second qui lui est semblable, Jésus est en réalité en train de nous enseigner quelque chose sur les relations. Et Jésus nous enseigne que les relations font certainement partie des choses les plus importantes pour lui. Quel est ce commandement On peut le lire dans, entre autres dans Marc chapitre 12, versets 28 et 31. Je vais le lire avec vous, verset 28, Marc 12. « Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras, le, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Puisque donc l'amour crée la relation et a besoin de la relation pour s'exprimer et grandir, Jésus lorsqu'il cite le premier commandement et ce second commandement est en réalité en train de nous dire ce qui est pour lui le plus important et ce qui est le plus important pour Jésus c'est ou ce n'est pas tout. Les miracles que tu peux faire, euh, ce n'est pas la personne extraordinaire que tu es, ce n'est pas les merveilleuses connaissances que tu as acquises, mais ce qui est le plus important pour Dieu, c'est ta relation avec Dieu et ce que tu fais de cette relation, mais aussi ta relation avec les autres et ce que tu fais de cette relation. Et Jésus est en train d'enseigner de, cela lorsqu'il cite le premier et le plus important des commandements. Il dit, voici le plus grand des commandements. Tu prendras soin de ta relation avec Dieu, mais tu prendras aussi soin de tes relations avec les autres. L'attention de Jésus n'a jamais été aussi grande sur comment nous vivons notre relation avec Dieu et qu'est-ce que nous faisons de notre relation avec les autres. Nous allons faire un petit exercice. Ça ne va, ça va pas vous demander beaucoup. vous inquiétez pas. Dans un premier temps, je vais juste vous demander est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-haut Est-ce que vous pouvez juste allumer pour qu'on puisse tous se voir Juste rapidement. Dans un premier point, alors qu'on va, va allumer les lumières, j'aimerais vous demander de vous lever. Voilà, il faudrait qu'on voit aussi dans le fond. Et j'aimerais vous demander de vous regarder. De vous regarder. Regardez votre voisin de gauche, de droite, celui qui est devant, derrière. Vous qui êtes devant, regardez ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière, regardez ceux qui sont devant. Puis regardez-vous, observez-vous un instant. Voilà, regardez-vous, souriez, même à ceux que vous n'avez pas envie de sourire. Voilà, prenez votre air sérieux, votre air souriant, je ne sais pas. Alors regardez-vous, observez-vous. Voilà, c'est le moment. Ce n'est pas le moment pour les gars de draguer les eaux des filles. Ce n'est pas le moment. Voilà, observez-vous, regardez-vous. Maintenant, dans un deuxième temps, arrêtez de vous regarder. Regardez-moi. Et pense maintenant, ferme les yeux, et pense maintenant à tous ces visages que tu as vus. Pense un instant à tous ces visages que tu as vus à la personne qui est à droite, à gauche, ça ne représente pas forcément, mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont dans le fond, devant. Pense à tous ces visages que tu as vus. Maintenant, alors que tu vois ces visages défiler dans ta pensée, je t'invite à te poser une question. La question est, jusqu'où es-tu prêt à investir dans une relation avec ces personnes Quelle énergie es-tu prêt à mettre pour construire une relation avec ces personnes qui sont là autour de toi Voilà, tu peux ouvrir les yeux, mais je te demande juste de réfléchir à cela. Jusqu'où suis-je suis -je prêt à aller dans une relation? Est-ce que je suis prêt à mettre beaucoup d'énergie et d'efforts pour construire des relations ici dans ce groupe de jeunes? Ou est-ce que le groupe de jeunes me suffit juste à louer le Seigneur, écouter la parole, boire un coca, manger un sneaker? Si pas de sneakers. Euh, Manger un chocolat, profiter des repas d'Emmanuela, repas ici à Noël, et puis, ciao À vendredi prochain. C'est quoi Comment on va investir dans nos relations Vous pouvez vous asseoir, hein Ré Réfléchissons un instant à cela. Maintenant, est-ce que les relations avec les autres, c'est une chose simple <rire> ben, Non, ce n'est pas une chose simple. Les relations les uns avec les autres font partie certainement des domaines, des domaines, des... des des sphères, je sais pas comment on appelle ça, des domaines humains les plus compliqués auxquels les hommes doivent faire face. Exemple, l'âme aujourd'hui, c'est comment aller sur la lune. Mais l'homme a énormément de problèmes d'entrer en relation avec son voisin. L'homme c'est comment aller sur la lune mais l'âme, parfois, a des difficultés d'aller juste à côté. Je suis convaincu, peut-être, et je suis peut-être dedans, qu'il serait plus facile pour toi d'aller dans une fusée, aller sur la lune tout seul et de contempler les étoiles, que d'entreprendre une relation avec celui qui est juste derrière toi, ou devant toi, ou dans le fond. On sait comment aller sur la lune. Et parfois, on est prêt à faire des grands exploits. Mais peut-être pour entre aller juste à côté de celui qui est là et entreprendre une relation avec lui, c'est quelque chose qui est trop compliqué et trop difficile pour nous. On préfère risquer notre vie aller sur la lune. J'allais dire une bêtise. Sur Internet, on peut lire un article qui date du 27 mars 2012 où le cinéaste James Cameron, celui qui est à l'origine d'Avatar, a été l'objet d'un record historique. Peut-être que peut ce record a changé, mais il s'est enfoncé d'après cet article, il s'est enfoncé tout seul avec son sous-marin sous, sous l'océan à plus de 11 km de profondeur. Et nous pouvons... Lire, si nous cherchons bien, si on questionne notre ami Google, on va trouver un tas d'exploits impressionnants. Et nous constatons que l'homme est capable de grands exploits, c'est vrai. Mais parfois, comme je l'ai dit, il est, il est incapable, il est capable de se surpasser et d'entreprendre des choses qui peuvent même lui coûter sa vie. Mais parfois, il patine, il ne sait pas trop comment faire pour juste avoir des relations et construire des relations. Il ne sait pas comment on aime. Toujours dans l'article concernant James Cameron, il est dit qu'il s'est entraîné dur avant d'entreprendre cet exploit pour être en bonne forme physique. Et moi, je me pose la question, comment moi je m'entraîne Est-ce que je m'impose un entraînement, une discipline de vie pour construire mes relations est-ce que je me discipline Est-ce que j'ai un entraînement qui me permettra de construire de bonnes relations avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres Pardon. Des relations, ça ne se crée pas tout seul. Ça ne se construit pas tout seul, ça ne grandit pas tout seul. Des relations... Il y a une énergie à fournir, il y a un effort à fournir pour que ça se construise, pour que ça grandisse. Paul dira dans Ephésiens 4, verset 3, Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il dit, Efforcez-vous, faites tous vos efforts. Euh, Allez-y, mettez de l'énergie à, à conserver euh, l'unité, à créer des relations, à construire des relations. Je suis en train de vous parler ce soir, les jeunes, d'amour. C'est de l'énergie. Lorsqu'un couple se marie, il faut de l'énergie. Il faut que l'homme et la femme mettent tous leurs efforts. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Il, il faut entreprendre, il faut ça investir pour que, ça, pour que ça marche et pour construire quelque chose. Le jour où l'amour de Dieu a rempli notre cœur, nous avons été investis d'une grande responsabilité. Celle d'aimer Dieu mais aussi les autres. Celle de chérir notre relation avec Dieu, mais aussi celle de prendre soin de notre relation avec les autres. Alors maintenant, pourquoi j'arrive à créer des relations avec certains, mais pas avec d'autres Mais moi, je pense parce que, alors il y aurait peut-être plusieurs raisons à donner, mais je crois qu'une des raisons, c'est parce que tout simplement, l'amour est un thème complexe. L'amour est un thème complexe, même compliqué. Et je dirais même que nous-mêmes, nous sommes compliqués. Alors, qui peut vraiment affirmer qu'il connaît tous les secrets de l'amour Je pense que personne ici peut l'affirmer. La vérité est que l'amour a besoin d'être quotidiennement renouvelé en nous. Ravivé en nous, ranimé, réveillé, nourri. La Bible nous parle d'une église qui ressemblait à beaucoup d'autres églises sur un point. Les membres de cette église avaient personnellement rencontré Jésus comme leur sauveur, leur seigneur personnel et comme leur roi. La Bible nous dit que cette église, comme toutes les autres églises, a, ils, avaient, ils avaient expérimenté l'amour de Dieu la Bible parle d'une église qui, qui a rencontré, qui a, qui a vécu, qui a expérimenté, qui a reçu cet amour de Dieu qui a commencé à brûler comme une flamme dans leur cœur. Mais avec le temps, cette flamme du premier amour a commencé à diminuer jusqu'à disparaître. Le premier amour a laissé place au second amour. Et le second au troisième et peut-être même au quatrième amour. Le premier amour a eu des amants et des maîtresses qui ont pris leur place. D'autres flammes ont commencé à brûler et à faire concurrence à cette flamme du premier amour. Et ont éjecté ce premier amour. Et avec le temps, l'Église disait certainement qu'elle aimait Dieu. Mais il n'y avait plus vraiment cette passion, cette intensité, cette force, cette énergie à investir dans la relation avec Dieu, mais d'investir aussi dans les relations avec les autres. Et lorsqu'on lit... Le verset 2 et 3 parce que je vous parle ici de l'église d'Éphèse et Jésus va adresser un message à cette église et on a ce message dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et nous constatons que Jésus va à un moment donné reprendre cette église à cause de cette flamme qui n'est plus là et il dira au verset 4, Apocalypse 2, 4 « Mais ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais pourtant, cette église était une bonne église. Parce que nous lisons dans les versets 2 et 3 que cette église était une église active. Ils n'étaient pas paresseux. Une église qui se donnait la peine de, de prêcher, de répandre l'évangile. Une église qui était impliquée dans toutes sortes d'activités. Ils avaient de super louanges. Un gars qui faisait la batterie incroyable. Ils avaient quelqu'un qui jouait au piano. Enfin, je ne sais pas s'il y avait encore tout ça, mais on peut imaginer avec les flûtes ou je ne sais pas là, avec les instruments à cordes. C'était un peu différent, mais ils avaient, j'imagine, un super groupe, un super groupe de louanges. Ils étaient impliqués dans toutes sortes de projets. Ils organisaient des semaines d'évangélisation. Ils étaient impliqués dans des œuvres sociales. Ils étaient impliqués dans la formation dans l'évangélisation, dans les groupes de maisons. Jésus s'adresse ici à une église, et nous le savons aussi d'après euh, la lettre que Paul a écrite à Éphèse, l'épître aux Éphésiens, une église, d'après l'épître aux Éphésiens, qui se trouve donc dans la Bible, une église qui possédait probablement tous les ministères. Puisque dans Éphésiens 4.11, Paul parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs de la parole, les enseignants, une église qui avait des leaders. Donc Jésus ne s'adresse pas juste à des nouveaux convertis, et puis ça, il s'adresse à des gens qui, qui, qui sont matures aussi, des gens qui ont l'expérience, qui ont une influence, des gens qui ont des dons et des talents. Et Jésus, il applaudit cela. Verset 2, verset 3, Jésus, il met le doigt, mais pas pour accuser, mais pour applaudir, il reconnaît euh, tout, tout, tout ce qu'ils font, leur influence et les œuvres extraordinaires qu'ils font. C'est une église, toujours d'après le verset 3, qui était courageuse, puissante devant les hommes, une église qui avait pris, qui n'avait pas peur de prendre position pour Jésus. Jésus dira, je sais que tu ne peux supporter les méchants, une église qui ne peut pas supporter la méchanceté. La violence, ceux qui désobéissent à Dieu et qui font librement ce qui est opposé à Dieu. Jésus dit « Je sais que tu ne supportes pas les méchants. » Jésus va jusqu'à dire ensuite, toujours verset trois, qu'ils étaient persévérants et qu'ils allaient jusqu'au bout de ce qu'ils entreprenaient pour Dieu. C'est une église aussi, d'après les dires de Jésus, qui avait souffert pour le nom de Jésus, qui n'avait pas peur de témoigner et de vivre la persécution. Donc cette église d'Éphèse était une église modèle. Si on lit des apôtres, on sait que cette église a été créée dans la puissance de Dieu, que Paul, que Dieu va faire des miracles extraordinaires au travers des mains de Paul et des malades vont être guéris, des, des démoniaques vont être délivrés. Une église qui a vu la puissance de Dieu et qui transmettait la puissance de Dieu autour d'elle. Vu de l'extérieur, c'était donc une église puissante. Beaucoup d'églises auraient aimé ressembler à l'église d'Éphèse. Beaucoup de groupes de jeunes auraient aimé ressembler au groupe de jeunes d'Éphèse. Les Corinthiens disaient « tu t'as vu le groupe de jeunes d'Éphèse ?» Les Athéniens aussi, peut-être la même chose. « On va faire, on va essayer d'être comme les Éphésiens. » C'est un qui. Pourtant Jésus va dire juste après ces deux versets, il va, il, va, il, va, il va discerner quelque chose qui n'était pas facile de voir à l'œil nu. Et il va leur dire, c'est super, tu es une église magnifique, bravo. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus ne dit pas, ton premier amour a diminué. Jésus ne dit pas, ton premier amour a perdu de son intensité. Jésus ne dit pas, ton premier amour a perdu de sa force. Jésus ne dit pas, ton premier amour a perdu de sa passion. Jésus dit, ton premier amour n'est plus là. Voilà ce que veut dire abandonner. Hein, dans le texte original, abandonner signifie laisser aller, jeter au loin. Il dit... C'est pas que tu as perdu de, de ton intensité, c'est qu'il est plus là. C'est pas que tu as perdu de ta force, c'est que tu marches par tes propres forces. C'est pas que tu as perdu de ta passion, mais tu te passionnes tout seul. Donc littéralement, Jésus dit « Ce que j'ai contre toi et que ce qui devrait être à la première place dans ta vie et dans ton cœur n'est plus à sa place parce que tu n'en as pas pris soin ». Je peux être quelqu'un de magnifique, et ça ma femme le dit presque chaque jour. <rire> je peux être un leader excellent et très influent. Je peux être une personne remplie de l'onction et des dons de Dieu. Je peux être tué, tu peux, je parle pas seulement à moi mais aussi à vous, je peux être une personne impliquée dans un tas de choses, une personne qui court dans tous les sens, qui accomplit beaucoup de choses. Je peux être quelqu'un de courageux, de persévérant, plein de foi, avoir un réel impact autour de moi je peux être ce genre de personne très actif et pourtant avoir perdu la, la chose la plus importante, une véritable et authentique relation avec Dieu et avec les autres. Imaginons que tu travailles pour un chef bon et aimable. Ce chef, un jour, décide de te confier ce qu'il a de plus précieux, un diamant d'une grande valeur et lorsqu'il te donne ce diamant il te dit prends en soin que ce diamant soit toujours l'objet de tes pensées et qu'il réjouisse ton cœur. alors euh, bien entendu tu es heureux, heureuse d'un tel cadeau et tu promets à ton chef d'en prendre soin trois ans plus tard ton chef revient vers toi et te dit « Est-ce que je peux voir le diamant que je t'ai donné ?» Alors là, tu es un peu gêné, car le problème est que tu ne sais plus où tu l'as mis. Alors tu commences à la place à vanter tous les exploits que tu as faits ces dernières années, les belles choses que tu as accomplies pour lui. Et tu commences à lui dire combien ça va lui rapporter énormément de choses en retour. Et là, bien sûr, le chef bon et aimable t'écoute et sourit même. et finit même par t'applaudir et te dit « Well done, it's great, hallelujah ». puis il est content d'entendre ces merveilleuses choses que tu as faites, l'impact que tu as eu durant ces trois ans de ta vie. Mais après, il reprend son air sérieux et te dit « je pourrais voir le diamant. Et là, tu es un peu gêné, parce que tu ne sais plus où tu l'as mis. Alors tu rentres vite chez toi, tu, tu, tu fais un peu le ménage, tu cherches partout. Et là, tu retrouves ton diamant qui est sous un meuble. Il a plein de poussière, il est il 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 est il est un peu abîmé. Il a même ses, ses coins qui sont cassés, brisés. Et puis tu es là, tu te dis, qu qu'est-ce qu que, qu que je vais dire Mais es quand même soulagé de l'avoir retrouvé, mais, 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 mais qu'est-ce que je vais dire alors tout gêné, tu vas, tu retournes vers ton chef et tu lui montres le diamant. À ton avis, comment crois-tu que le chef va réagir en voyant le diamant qui t'avait confié et encouragé de prendre soin Je crois qu'il sera déçu. Et quand Jésus regarde l'église d'Éphèse, Jésus est un peu dans cette même situation. Il leur avait confié un diamant, il leur avait confié cette relation avec lui, ce premier amour. Et au début, c'était juste génial. Mais avec le temps, ce qu'il y avait de plus précieux pour Jésus a été perdu. Et Jésus est un peu déçu et il dit « Montre-moi ta relation ». Ce que j'ai contre toi C'est pas toutes les belles choses que tu fais Mais c'est ce que tu fais plus n'est pas les œuvres que tu fais pour les autres Mais c'est cette relation que tu n'as plus avec les autres C'est pas ce que tu fais pour moi Mais c'est parce que tu n'es plus devant moi L'apôtre Paul a dit, et nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, le verset 1 à 3, que je peux prophétiser, que je peux avoir la science de tous les mystères, toute la connaissance, la foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dira, je peux distribuer mes biens pour la nourriture des pauvres. Il pourra dire, il dit, je peux même livrer mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Et les mots-clés dans ce passage, c'est « je ne suis rien » ou encore « cela ne me sert à rien » pour nous enseigne que l'amour est non seulement une source, et devrait être la source de toute chose, mais elle aussi ce qui donne du sens à toute chose. Si je déplace une montagne par la foi, mais que je n'ai pas l'amour, ce que je fais est bien, mais le miracle perd, son, perd de son sens Dieu n'est pas impressionné par mes œuvres, Dieu n'est pas impressionné par les belles choses que je peux faire, Dieu n'est pas impressionné par les connaissances que je peux acquérir, Dieu n'est pas impressionné par les projets que je peux mettre sur pied pour lui, Dieu a créé la terre, Dieu a créé le soleil, les étoiles, la lune, Dieu a créé les océans, il n'est pas impressionné par mes œuvres, il dit « moi je sais faire plus que toi ». Qu'est-ce qu qui impressionne Dieu Ce n'est pas mes œuvres, mais c'est ma foi qui sera animée par son amour. Ce n'est pas juste mes œuvres, mes, mes, mes œuvres qui vont être inspirées, qui vont provenir de cet amour de Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est cette relation que je vais chérir avec lui et de cette relation qui devient une source, je vais pouvoir puiser des ressources, une vision et donner un sens à ce que je fais. J'ai bientôt fini ce message. Lorsque j'accomplis des choses pour Dieu, mais que cette relation d'amour avec Dieu manque, l'apôtre Paul dit que je ressemble à un instrument qui ne fait que du bruit. Mais lorsque l'amour est là, je deviens un instrument qui rend une belle mélodie. Est-ce que tu veux être un instrument qui fait juste du bruit ou un instrument qui rend une belle mélodie J'aimerais, pour terminer ce message, te poser cette question. Est-ce que ta relation avec Dieu pourrait être aujourd'hui, à l'heure où je parle, définie comme une relation d'amour en d'autres termes, qu'est-ce que tu vis avec Dieu Et par conséquence, qu'est-ce que tu vis avec les autres Un jeune me disait récemment, « J'ai l'impression de faire trois pas en avant, ensuite cinq pas en arrière. Et je repars, je fais un pas en avant et je refais deux en arrière. Je repars, je fais dix pas en avant et je refais douze en arrière. Et si on additionne, elle fait plus de pas en arrière qu'en avant. » La conclusion, c'est qu'au lieu d'avancer, elle, elle recule. La question est, est-ce que tu vas de l'avant avec Dieu Est-ce que tu vas de l'avant avec les autres Peux-tu décrire ta relation comme étant une relation d'amour Une autre manière de poser la question, c'est, comment aimes-tu Dieu Et on va se poser juste cette question, alors qu'on termine. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu peux juste euh, mettre l'image On se pose la question, on dit, tu m'aimes comment ça, c'est un, un peu Dieu qui pose la question. Il dit, tu m'aimes comment Nous devons comprendre ce soir que faire des œuvres avec les autres, entreprendre des projets avec les autres, travailler avec les autres, ce n'est pas forcément être en relation avec les autres. Nous sommes un groupe de jeunes qui désirent entreprendre des grandes choses et nous mettons des projets sur pied. Nous mettons toutes sortes de choses sur pied et nous devons continuer de le faire. Mais je propose que cette année 2014-2015, nous soyons un groupe de jeunes qui mettons notre priorité à construire notre relation avec Dieu et avec les autres. Je propose que ce soit notre vision pour l'année scolaire 2014 et 2014. « Seigneur, je veux faire de grandes choses pour toi, mais avant, je veux construire une relation avec toi et avec les autres, car je sais que de là va venir l'inspiration, les ressources et un sens à ma vie. » Pour 2013-2014. Donc on va encore... 2014-2015, pardon. On a comme projet de faire un camp de ski, ça c'est comme d'habitude. On a comme projet de faire un week-end interjeune, alors je vous invite vraiment déjà à vous inscrire. On a comme projet de faire encore un tas d'autres choses. En 2015, je vais en parler aux responsables, on a des projets, il y a un tas de projets qui sont sous mon cœur. On a encore des projets de formation, Impact School le vendredi. On a des projets de leadership, on a des projets de convention dans cette église. Ils ne savent pas encore. On a toutes sortes de, de projets qui sont là. On a des projets de, de grandir dans, dans, dans la manière de conduire nos, dans, nos réunions, nos soirées le vendredi soir. On, on, on a des grands projets. Mais ce soir, je propose que nous ayons aussi comme projet de construire et de grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est parfois plus facile de mettre un projet sur pied que de construire une relation avec une personne. Mais ce soir, j'ai compris que si je veux donner du sens à ce que je fais, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Hallelujah. Oh, Kaya Papachi. hein. <rire> Comment est-il possible, parce que, c'était qui qui est au piano Jonas Tu peux venir au, au piano. Comment est-il possible de vivre une relation d'amour On termine, tu peux déjà jouer un peu. Comment est-il possible d'avoir une relation avec Jésus C'est très simple. Jésus a dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, j'ai besoin, moi, d'être comme un enfant à nouveau. Si je ne deviens pas comme un enfant, je ne pourrai pas entrer dans le royaume de Dieu. Un enfant, c'est le symbole. C'est l'image de la simplicité, de l'humilité, de la foi. L'amour de Dieu est attiré par un cœur ouvert, simple, humble et plein de foi. Ce soir, je vous invite, si vous le désirez, que ce message, ce message vous a parlé plus un passage qu'un autre, un point plus qu'un autre, une phrase plus qu'un autre. Ce soir, mon cœur était juste de partager ce thème sur l'amour et qu'on puisse se poser ensemble cette question. Les relations les uns avec les autres n'ont jamais été quelque chose de facile. En tant que président d'interjeunes, connaissant les nouvelles de tous les autres groupes de jeunes, c'est un point qui revient à chaque fois. Les relations avec les uns et les autres. En tant que pasteur, aussi un des pasteurs de cette église, je vais vous dire que ce n'est pas juste un problème de jeunes. C'est un problème bien plus profond que cela, c'est un problème humain. Même les aînés ont des problèmes entre eux au niveau relationnel. Mais si nous pouvions être un groupe de jeunes qui peut-être montre aussi aux autres et aussi aux aînés que c'est possible d'être unis et de nous aimer comme Dieu nous a aimés. C'est un défi que le Seigneur nous lance, qui coûte, qui demande. Mais ce soir, je voudrais m'engager à nouveau en tant que pasteur aussi et dire Seigneur, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Seigneur, il été souvent plus facile pour moi de mettre des projets sur pied, de recevoir des visions, d'entrer dans une vision de mettre sur pied une semaine d'évangélisation, de mettre sur pied un week-end d'interjeun, de mettre sur pied un week-end ou un camp de ski pour les jeunes, de mettre sur pied un week-end d'église, de faire toutes sortes de projets. Mais parfois, il a été plus difficile pour moi de maintenir une relation. Saint-Esprit vient nous aider ce soir à être ce groupe de jeunes qui continuent D'entreprendre des grandes choses pour toi, ne veut pas le faire sans être en communion et constante relation avec toi et avec les autres. Saint-Esprit, maintenant viens un souffle. Seigneur, si quelqu'un ici sent dans son cœur qu'il a peut-être oui en effet perdu cette flamme du premier amour. Mais ce soir, ta prière, c'est Seigneur, redonne-moi cette flamme. Elle n'est peut-être pas complètement perdue, mais elle a peut-être que la flamme a diminué. Seigneur, anime ce feu en moi. Seigneur, aide-moi à être centré sur les choses importantes, prioritaires pour toi. Ce soir, est-ce qu'il y a ici un jeune qui désire prier et dire « Seigneur, j'ouvre mon cœur ce soir pour que tu remplisses mon cœur de ton amour. » Et je sais que lorsque Dieu touche un cœur de son amour, ce jeune devient un jeune extrêmement dangereux. Est-ce qu'il y a ici des jeunes qui veulent être dangereux pour l'ennemi Quand l'amour remplit un cœur, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas là où Dieu est capable de t'emmener. Tu ne sais pas là où Dieu... Et capable, ce que Dieu est capable de faire avec toi. La Bible dit par la puissance qui agit en nous, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et quand l'amour touche notre cœur, notre vision change. Et ce qui était pour nous impossible, ce qui était pour nous, ce, ce qui, ce, ce qui était pour nous, a engendré des craintes dans nos cœurs. L'amour fait disparaître les craintes parce que l'amour bannit la crainte. Et il remplit mon cœur de foi. Et là où il y avait de la crainte, la foi vient et me met en route et en marche. Et ce qui était pour moi impossible devient possible par l'amour de Dieu. Là où il y avait le doute et l'incrédulité, la foi vient. Là où il y avait la peur, le courage vient. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui dit « Seigneur, remplis-moi de cet amour pour que je sois ce jeune » Cet instrument qui va rendre une mélodie qui va toucher ton cœur et le cœur des autres. Ce soir, s'il y a un jeune, une jeune qui désire prier, dire « Seigneur, remplis-moi mon cœur de ton amour. Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble Le Saint-Esprit est en train de toucher plusieurs personnes ici, ce soir, dans cette salle. Ceux que l'on veut, veut la, lever la main, est-ce que tu peux, est-ce que tu veux, mais avant, ma question est, est-ce que tu désires ce soir être touché par Jésus Est-ce que tu désires ce soir que Jésus peut-être fasse quelque chose dans ta vie de nouveau Alors que tu as levé la main et que tu réponds à cette question je voudrais t'inviter à t'avancer. Et nous allons ensemble demander à Jésus d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser ses fleuves d'amour sur nous. Alléluia Jésus. Approche-toi ce soir. Approche-toi ce soir. Alors tu as les yeux fermés, le cœur ouvert. Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus. Seigneur, notre cœur est ouvert ce soir d'un attouchement particulier de ton amour. Seigneur, tu vois ces jeunes qui s'avancent et qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'être touchés à nouveau par ton amour incroyable et puissant. Saint-Esprit du Dieu vivant, je prie maintenant que tu ouvres les écluses des cieux et que tu touches les cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit, et renouvelle ton amour en nous. Touche ces jeunes maintenant dans le nom de Jésus. Que cette premier amour puisse de nouveau renaître en toi. Au nom de Jésus, alors que tu es comme un petit enfant devant Jésus, humble, plein de foi, plein d'attente devant ton Père céleste, demande-lui maintenant qu'il te touche et qu'il te visite et qu'il t'enflamme et qu'il te délivre peut-être des chaînes qui te tiennent encore liées. « Demande à ton Père Céleste et lui te fera du bien. Il te donnera ce qu'il y a de meilleur. » Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de toucher maintenant ces jeunes. Ceux qui se sont avancés, ceux qui sont encore dans la salle, tu souffres sur nous tous et tu nous remplis de ton onction dans le nom de Jésus. Alléluia, je demanderai. Je demanderai à, à, à certains responsables, alors que vous êtes là devant, je voudrais juste de louer le Seigneur et d'adorer. C'est des responsables qui ne sont pas avancés, Déborah ou d'autres, de juste courtement bénir ces jeunes. Alléluia. Alléluia Jésus. Saint-Esprit. On va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus.